0: Curry On, ein Podcast über Sisterhood, postmigrantische Identität und die südasiatische Diaspora. Curry On. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Curry On. Ich bin Sarah. Und ich bin Maya. In unserem Podcast sprechen wir über Sisterhood, post Identität und die südasiatische Diaspora in Deutschland. Und heute ist es irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil wir sitzen uns ähm, das erste Mal so richtig gegenüber, nur zu zweit und äh, sprechen jetzt irgendwie. Und das ist ein bisschen ja. ungewohnt. Wir haben für diesen ersten Satz gerade schon irgendwie sechs Anläufe gebracht. Also ja, <lacht> es ist sehr, sehr komisch. Ähm, ja. ja, mal gucken, wie es läuft. Ja, mal schauen. Aber Zum Glück nehmen wir heute nicht so viel auf. Ja, wir haben nämlich heute auch jemanden zu Gast, aber dazu kommen wir äh, später und als erstes wollen wir euch so ein bisschen eine kleine Einführung quasi ins Thema geben. Wir wollen heute nämlich über Yoga sprechen, ähm, Kontext von kultureller Aneignung von Yoga und ähm, du hast ja ein... Kommentar im aktuellen kohero magazin im Print-Magazin geschrieben, genau über dieses Thema. Und zwar schreibst du direkt am Anfang Ich schaue keine Yoga-Videos von weißen, schlanken Frauen mehr, denn diese kulturelle Aneignung fällt auf mich zurück, obwohl Yoga nichts mit meiner Kultur zu tun hat. Ich meine, ich habe den kompletten Text gelesen und quasi mit dir geschrieben. Deswegen weiß ich natürlich, worauf du hinaus willst, aber vielleicht kannst du es nochmal erklären. Warum schaust du keine Videos von weißen Yogalehrerinnen mehr. Vielleicht einmal nochmal vorneweg. Ähm, Im aktuellen Cohero Print Magazin geht es um Sport. Im Kontext von Flucht und Migration. Und ich habe da halt, wie gesagt, diesen Kommentar geschrieben über kulturelle Aneignung im Sport. Und dann halt auch vor allem eigentlich über kulturelle Aneignung von Yoga. Und ja in diesem Satz, ähm, ich meine, es gibt ja halt so diesen Hype um diese vermeintliche indische Kultur irgendwie und um Yoga mhm. ist ja ganz zentral dabei, aber da spielen auch viele weitere Sachen mit und das ist was, womit ich häufig konfrontiert werde, obwohl ich nicht wirklich viel Yoga mache und halt auch nicht aus Indien komme oder also auch nichts über die indische Kultur eigentlich so weiß, also ich beschäftige mich jetzt ein bisschen mehr damit, aber eigentlich so ne das ist halt einfach nicht unsere Kultur an sich, aber trotzdem ist es halt irgendwie wird man immer wieder damit konfrontiert einfach in diesem Podcast sprechen wir über südasiatische Perspektiven oder eignen uns auch ein bisschen das an zu sagen wir sprechen mit und über die südasiatische Diaspora und immer wieder ähm, fällt uns dabei halt auf, wie schwer das eigentlich ist, weil, Südasien so als einen Raum zu verstehen, das kann man eigentlich nicht so richtig voraussetzen. Obwohl es natürlich sehr, sehr viele geteilte Erfahrungen gibt und sehr viele, vor allem auch uns allen irgendwie von außen auch gewisse Dinge irgendwie auferlegt werden ähm, und stark pauschalisiert wird eben mit so einem stark, also mit so einem geprägten Bild von wie Indien sein soll, also einem sehr exotisierenden Blick auch irgendwie. Ähm, während man irgendwie, keine Ahnung, über Nepal, Bangladesch oder so gar nichts weiß, gibt es ja trotzdem auch voll viele Differenzen. Also extrem viele Differenzen in Kultur, in Sprache, in Religion, in allen möglichen Lebensbereichen. Und wir können natürlich dem nie so richtig gerecht werden, eine komplett südasiatische Perspektive irgendwie zu geben. Ja. Und bei diesem Thema ist uns auch nochmal voll aufgefallen, weil Yoga ist ähm, eine Praxis, die eben aus hinduistisch-buddhistischer Tradition ist, die natürlich in also die schon sehr, sehr lange praktiziert wird. Ähm, und in Teilen, also damals gab es ja kein Indien-Pakistan, sondern das war halt ein Gebiet, was wir sozusagen als Südasien verstehen. Und ähm, heute hat das natürlich aber viel weniger miteinander zu tun. Und damit auch natürlich in unserem Leben auch. Also ich kenne Yoga nicht aus dem Background, also aus diesem aus meinem pakistanischen Background quasi, sondern ich kenne Yoga, weil Yoga ein Hype hier in Deutschland ist und ähm, weil sehr viele Menschen um mich herum Yoga praktizieren. Ja, voll. Und ich glaube auch, dass dieses Problematisieren auch von einigen Aspekten im Yoga, über die wir jetzt auch noch sprechen, dass ich das auch lange Zeit nicht verstanden habe, oder was heißt verstanden habe, aber lange Zeit auch nicht als etwas angesehen hat, was ich dachte, das betrifft mich. Also, dass ich jetzt sozusagen mich dazu äußern soll oder irgendwie dazu Position beziehe. Ähm, ja, ich ja. meine, zum Beispiel auch bei diesem bei dem Cohero print magazin da kam halt unsere Online- ähm, Redaktionsleiterin auf mich zu und meinte halt, hey, ähm, uns fehlt irgendwie noch ein Beitrag, hast du Lust, was über Sport <lacht> im Kontext von Migration Flucht zu schreiben. Und auch über kulturelle Aneignung vielleicht zu sprechen oder über Yoga zu sprechen. Und erstmal war ich halt auch so, ähm, ich weiß nicht, also erstmal war ich auch so, hm, keine Ahnung, ich bin eigentlich nicht so in der Position, darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ich meine, ein Stück weit es stimmt es ja auch. Ne? In diesem Diskurs gibt es andere Stimmen, die vielleicht gerade. In ein, an einigen Punkten vielleicht wichtiger sind, aber ja, wir werden nun mal einfach alle über einen Kamm geschoren und diese Bezeichnungen wie Brown oder sowas, die gibt, existieren ja einfach für uns alle und ähm, damit haben auch solche Sachen wie Yoga, so ein Hype um Yoga hat dann doch irgendwie was mit mir auch zu tun. Es ist eben so einerseits dieses äh, über einen Kamm scheren und irgendwie dieses ja, überhaupt nicht diese Differenzen sehen so von außen und andererseits aber natürlich auch so ein Moment, den wir ja die mit diesem Podcast auch nutzen, ähm, dass wir uns eben trotz dieser Differenzen ähm, es eben auf diese Gemeinsamkeiten und auf diese geteilten Erfahrungen auch beziehen ähm, in ihrer Diversität und in ihrer Vielschichtigkeit. Aber ja, deswegen sind natürlich unsere Folgen immer auch aus unserem Blick, aus unserer Perspektive aufgewachsen von Akademi also aus einem akademischen Haushalt, von Menschen, die eben Familie, Migrationsgeschichte aus Pakistan haben, die muslimisch geprägt sind. Ähm, aber deswegen versuchen wir uns ja auch an Stellen, wo wir dann nicht weiter wissen ähm, oder wo wir nicht so wirklich unsere persönlichen Erfahrungen teilen können dann auch andere Leute an, ans Mikrofon zu holen, die quasi äh, mit uns über ihre Erfahrungen sprechen. Und deswegen freue ich mich auch voll, dass wir heute ähm, Sangeeta zu Gast haben, die ihr später auch im Interview hört, beziehungsweise im Gespräch mit uns hört. Vielleicht sollten wir davor aber nochmal darüber sprechen, was kulturelle Aneignung überhaupt eigentlich ist. Kulturelle Aneignung ist sozusagen eine Art des kulturellen Ausnutzen, könnte man eigentlich schon sagen dass die eine dominante Kultur, die eben in diesem Fall eine westlich-weiße Kultur ist, ähm, sich an anderen Kulturen bedient, ohne irgendwie Konsequenzen daraus tragen zu müssen. Also äh, ein aktuelles Beispiel oder was auch immer ein Beispiel ist, was sehr häufig irgendwie im Kontext von äh, Debatten um kulturelle Aneignung benannt wird, sind ja äh, Dreadlocks zum Beispiel, also ähm, Flechtfrisuren, die vor allem, ja, schwarze Menschen tragen und die eben auch so ein, es gibt natürlich dann auch wieder weiße Menschen, die Dreadlocks tragen und das wird halt immer wieder kritisiert und problematisiert, weil das eben eine wichtige Dimension irgendwie ausklammert und zwar wurden halt schwarze Menschen ähm, schon immer kriminalisiert, sind von rassistischer, extremer rassistischer Gewalt betroffen. All das trifft eben nicht auf weiße Menschen zu. Das heißt, sie können dann Dreadlocks tragen, ohne dass sie irgendwie dafür Konsequenzen haben. Also sie werden nicht, man denkt nicht, ach, das ist ein Drogendealer oder so. Und noch extremer, wobei ich mich jetzt im Kontext von Dreads nicht so richtig auskenne, aber vielleicht auch auf Yoga bezogen, ähm, wenn man da sich anschaut, wie sehen die Yoga-Lehrenden aus? Ähm, Gerade hier in Deutschland sind sehr viele weiße Menschen, die sehr viel Profit aus Yoga schlagen und dabei halt oft auch diese Dimension von, woher kommt Yoga, also wofür wurde Yoga eigentlich genutzt quasi auch, dass die halt außen vor gelassen wird. Also Yoga haben wir vorhin schon angeschnitten, ist ja eine Hinduistisch-buddhistische Lehre, die zur Erleuchtung führen sollte, ursprünglich. Und es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die Yoga praktizieren, aber nicht, das nicht in Kontext setzen dazu quasi, was sie eigentlich, also welchen Teil sie davon praktizieren. Und ja, voll. Und es geht ja auch genau darum, halt zu schauen, wer profitiert davon. Und dass es eben bei kultureller Aneignung nicht darum geht, dass man jetzt kulturellen Austausch irgendwie stoppen möchte oder dass man auch nicht Dinge tun kann und trotzdem wertschätzend sein kann der Kultur gegenüber. Es geht darum, dass man eben nicht, also überhaupt nicht die, diesen Kontext wahrnimmt, den man da nutzt und dass man sich einfach die Sachen rausnimmt, die man schön findet, die man gut findet, aus denen man Profit schlagen kann. Ja, das hat einfach was mit White Privilege zu tun in dem Fall. Also es geht darum, seine eigenen Privilegien, sich Sachen einfach nehmen zu können, auch zu reflektieren. Voll und ähm, kulturelle Aneignung muss ja auch immer im Kontext auch verstanden werden von Kolonialismus, also das ist ja sozusagen das größte Ausmaß an cultural appropriation oder kulturelle Aneignung, dass man sich traut, in irgendwo anders hinzugehen, einfach zu sagen, nee, das ist jetzt so, wie es läuft und wir nehmen uns jetzt einfach das Schöne, was ihr hier habt, nehmen wir uns einfach mit und stellen das irgendwo hin oder deuten das jetzt einfach für uns um und was mit euch passiert ist, ist uns egal. Und ja. das ist so das Ausmaß davon und das zeigt sich halt immer noch, in ja. diesen verschiedenen Bereichen und eben auch ganz ähm, klar beim Yoga. Also Yoga, die ersten Erwähnungen von Praktiken, die irgendwie Yoga zugeordnet werden können, die waren schon 700 vor Christus. Ursprünglich war Yoga ein, wie du ja, glaube ich, schon meintest, ein rein spiritueller Weg, um eben Erleuchtung zum Ziel hatte. Und es, ging halt, es sind halt geistige und körperliche Praktiken als Weg dazu. Und es gibt eben, und das wissen auch total viele Menschen nicht, ähm, Yoga ist eben nicht nur einfach Downward Dog und irgendwie <lacht> Katze, Kuh und so, ähm, <lacht> sondern halt, es ist halt ein, es gibt ganz viele, also unterschiedliche Stufen, wo es um verschiedene Dinge geht, also auch um Verhalten, ähm, um Achtsamkeit mit, mit äh, der Umgebung, mit sich selbst, es geht um Atmung, es geht um Meditation, es ist hab, sehr spirituell einfach. Ja, und ich habe auch in der Recherche jetzt häufiger gelesen einfach, dass Yoga eigentlich einfach eine Art des Lebens ist, also eine Lebenseinstellung quasi und das wird halt häufig in unserer westlichen Yoga-Praxis etwas alles vorgelassen, wo es halt nur um diese körperlich körperliches Workout, sage ich jetzt ja, mal, geht. Okay. Was halt nur ein Teil davon ist. Also was Sangeeta später auch als Asana bezeichnet, weil das der Begriff dafür ist, für diese körperlichen Praktiken. Vielleicht kennen das einige von euch auch unter dem Begriff Hatha-Yoga. Viele westlichen Yoga-Studios und so, die ich kenne, bieten halt so das Körperliche an und Meditation. Das ist ein Teil, aber das ist auch immer noch nicht alles. Ja. So. Und das muss man auch im Blick haben. Und Yoga, wie es im Westen gelehrt wird, also ich meinte ja gerade 700 vor Christus sind die ersten Erwähnungen, die man, von denen man weiß. Und im Westen gibt es Yoga halt erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts und ist auch davon gekennzeichnet, dass es sehr stark eben auch von westlichen esoterischen Ideen und westlicher Psychologie und physischen Trainings eben beeinflusst ist. Und weil wir ja auch über Kolonialgeschichte gesprochen haben äh, und wie auch Kolonialismus kulturelle Aneignung sozusagen bedeutet, ähm, sieht man halt auch da dieses Paradox, was auch oft einem begegnet, dass halt jetzt Sachen zelebriert werden von weißen Menschen, die damals kriminalisiert wurden. Und zwar ist auch im, im Fall von Yoga so, dass ähm, 16. Jahrhundert gezielt versucht wurde durch portugiesische und dann später auch durch britische Kolonialmächte Yoga auszurotten. Ja, also Yoga war verboten in dem Indien. Ja, und das, äh, weil es eben als Teil von einer hinduistischen Praxis angesehen wurde, was eben versucht wurde zu unterdrücken. Jede Form von kultureller Ausdrucksweise und so weiter wurde halt versucht zu unterdrücken und eben an Vorstellungen der Kolonialmächte anzupassen. Und im Fall von Portugal kam dann auch noch diese religiöse Komponente dazu, dass ja. die da eben versucht haben, die Menschen auch in Britisch-Indien ja auch, dass die halt auch versucht haben, auch die Menschen quasi christlich umzuerziehen. Und das ist dann halt wieder so, ja, so paradox, dass sich damit nicht auseinandergesetzt wird, dass erstmal Menschen ja dafür kriminalisiert werden und... Ähm, dass man es verbietet. Ja. also das ist ja schon so das Extreme quasi. Und dann aber halt ein paar Jahre später, ja. <lacht> ein bisschen zu gespitzt, aber äh, das halt hier so ja, zelebriert wird, kapitalisiert wird. In Deutschland hat es ja angefangen mit der Hippie-Bewegung und dann ab 1990 so richtig ähm, gesamtgesellschaftlich. Und das ist ja schon krass, wie in den letzten Jahren irgendwie ein Yoga-Studio nach dem nächsten irgendwie entstanden ist und wie halt zusätzlich zu Yoga auch so diese Kultur um Yoga irgendwie entstanden ist. So mhm. dieses ähm, ja, Yoga-Pants und, ach, keine Ahnung, Mindfulness, so. Das sind natürlich Sachen, die irgendwie so zu so einem Lifestyle gehören. Im zum Yoga-Class gehen und sich dann eine vegane ähm, achai bowl mit einer matcha -Latte irgendwo zu holen. Heißt das, heißt das nicht Acai? Acai. <lacht> <lacht> ja, heißt Acai. Irgendwie denke ich immer, es heißt Acai. <lacht> In deinem Kopf ist einfach nur Jai <lacht> Aber ich, ich habe in einem Café gearbeitet und wir hatten eine Acai-Bowl im äh, Menü. Und ich sag dir, es konnten bestimmt nur 10% der Leute richtig aussprechen. Also, das beruhigt mich. Ja. Sorry, falls <lacht> das ist unangebracht ist Aber das ist halt ja, so eine richtige Kultur darum gibt. Ja, natürlich. Also das ist eine gewisse Schicht auch nur, die sich das überhaupt leisten kann, diesen Lifestyle überhaupt so einzugehen. Ich meine, das sieht man ja auch. Du hattest mir von rein so eine Studie geschickt, in der ja auch steht, dass Yoga unter Menschen mit höherer Schulbildung vor allem beliebt ist. Aber was ich am krassesten fand eigentlich, war der Fakt, dass über 5% der Deutschen Yoga praktizieren. 5%! Ja, Wie viel waren das nochmal in der Zahl? Das sind irgendwie mehr als drei Millionen Menschen. Das ist eine Menge. Ja, also das ist eine Studie, auf die wir uns jetzt beziehen, beziehen, ist vom Berufsverband der Yogalehrenden, die 2018 zusammen mit der Gesellschaft für Konsumforschung eine repräsentative Studie zum Thema Yoga in Deutschland durchgeführt haben. Und da wurden 2000 Männer und Frauen ab 14 Jahren in Deutschland befragt. Und ähm, da sieht man nämlich auch, dass es eben, im Vergleich zu 2014, wo die auch so eine Studie durchgeführt haben, auch mhm. der Anteil so gestiegen ist, also da waren es drei Prozent und dann nur ein paar Jahre später waren es fünf Prozent mhm. und 2018, 2018 ist jetzt auch vier Jahre später, also vor allem halt auch durch die Pandemie und so durch dieses Home Workout-mäßige und so da kann ich mir gut vorstellen, dass es noch gewachsen ist ja. und vielleicht gar nicht so, aber auch gar nicht so registriert wird, weil das ja nicht so im, Im Studio ist, genau, quasi. Und es sind halt vor allem auch äh, Frauen, die Yoga praktizieren. Es sind auch oftmals, das stand, das, ähm, stand da auch drin, dass es oftmals auch äh, Frauen mittleren Alters, die irgendwie alleinstehend oder keine Kinder haben, die eben wohl situiert sind. Und als Hauptgründe für den Beginn mit der Yoga-Praxis ähm, steht vor allem die Verbesserung des körperlichen Befindens. Mhm dann ziemlich dicht gefolgt von Verbesserungen des geistigen Befindens. Und, ähm, aber es geht auch so um Steigerung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil darum geht es auch immer. Es geht immer um ein, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit, wenn wir Sport machen. Und das ist was, was mich ähm, auf mehreren Ebenen einfach ein bisschen nervt. Genau das ist ja, was worum es nicht geht, um Leistung ja. im Yoga. Ja. Und äh, das ist ja genau das Ding, also ich hatte, glaube ich, auch einen Kommentar gelesen, wo auch ähm, die Autorin geschrieben hatte, so, wir wollen hier unsere Praxis hier nicht hergeben dafür, dass ihr euch von eurem kapitalistischen mhm. Stress irgendwie erholen könnt. Mhm. So, dafür ist halt, das alles entspricht schon nicht dem, dem Sinn von Yoga, sozusagen. Sich ähm, einfach nur zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie kurz Mittagspause, Mittagspause und mache jetzt 15 Minuten Yoga und dann äh, geht es irgendwie weiter, ähm, dass, dass sich das so widerspricht. Und man sieht ja auch, dass Yoga so unfassbar erfolgreich in diesem System ist und auch ähm, finanziellen Erfolg bringt. Allein daran, dass in Deutschland der Umsatz, den man macht mit Yogakursen, kursen Kleidung, Büchern und allem, was dazugehört, auf eine halbe bis eine Milliarde Euro geschätzt wird. Das ist verdammt viel Geld. Ja, das ist, also ich kenne mich mit solchen, ich kann mit solchen wirtschaftlichen Zahlen immer nicht so viel, kenne mich da halt nicht aus und kann das auch nicht so gut in Relation setzen, aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge Geld und in den USA geht man ja auch davon aus, dass Yoga ähm, sechs bis zehn Milliarden Dollar irgendwie ja. einbringt als Umsatz und es gehört äh, zu den zehn am stärksten wachsenden Wirtschaftszweigen. Und das, das ich, hat mich richtig geschockt. Ja. Das hat mich wirklich geschockt. Also ich dachte irgendwie nicht, dass wir so viel Geld für sowas wegwerfen. Ja, Aber und das, das, ist das ist halt total auch. viel. Einfach auch diese Programme, die du da machen kannst ja. und diese Retreats und ja. ähm, ganz, diese Sachen, die da alle mit da dran hängen. Und an sich ist es ja so okay, wenn halt die richtigen Menschen daran profitieren würden. Aber wir ja. sehen ja vor allem in, im Yoga-Studio oder generell auch auf YouTube oder so, wer die Menschen sind. Und das sind halt eben oftmals sehr schlanke, weiße, ja. reiche Frauen. Ja, ähm, und auch die ähm, Leute, diese, wenn wir von dieser Kleidung sprechen, wo die produziert wird und wer die produziert, ja. diese Kleidung. Und da haben, haben wir auch letzte Folge schon das angeschnitten, die Textilindustrie, auf was für einer strukturellen Ausbeutung die eigentlich gebaut ist, mhm. ähm, ist so paradox in sich. Also ich meine, es gibt ja große Hersteller wie zum Beispiel irgendwie Lulemon oder so mhm. ähm, und die sind mit irgendwie Rassismusvorwürfen mhm. ähm, belastet. Und funktionieren aber trotzdem. Weil natürlich die Leute, die das abkaufen, sind nicht die Leute, die von, diesen, von diesem Rassismus betroffen sind. Jetzt ist halt so die Frage, wie geht man damit um? Und Sangeeta, ähm, die ja, die wir irgendwie auch online einfach gefunden haben quasi. Und mit der es auch ganz spontan geklappt hat, worüber wir uns so ja, haben. Ja, voll. Ähm, sie hat eben diesen Claim, dass sie eben Yoga dekolonisieren möchte. Und ähm, ich fand vor allem sehr eindrücklich, da sie, sie hat so einen Text auf ihrer Website und ich dachte, ich lese dir mal kurz vor, weil das so zeigt, wie, also ich finde, es ist, gibt so einen guten Einblick da drin, ähm, schon mal zu sehen, so was einem ein bisschen erwartet in dem und, Gespräch. Wie sie steht. Sie schreibt, aufgewachsen in einer südindischen Familie der unteren Mittelklasse in Indien. Die ungewollte Tochter zu sein, die zu überleben lernte, indem sie der Junge wurde, den sich ihr Vater wünschte. Das dunkelhäutige Mädchen in einem Land zu sein, in dem dunkle Haut weder gefeiert noch schön war. Als ich in Indien aufwuchs und Jahre später als Inderin im Nahen Osten und in Deutschland, wurde ich in vielerlei Hinsicht diskriminiert. Meine persönlichen Erfahrungen in Kombination mit der Weisheit des Yoga helfen mir, das Bewusstsein für kulturelle Aneignung und Diskriminierung zu verstehen und zu schärfen. Es inspiriert mich, mich dagegen zu stellen und Räume zu schaffen, in denen andere davon lernen können. Ich möchte einen Dialog schaffen und mich auch diesem Unbehagen stellen, das Rassismus und Diskriminierung mit sich bringen. Sangeeta benutzt in ihrem Interview ein paar Begriffe auf Englisch und wenn ich davon welche nicht versteht, dann haben wir einige davon in unserer Folgenbeschreibung nochmal ähm, übersetzt und erklärt, also guckt da doch gerne rein, falls ihr irgendwas nicht versteht. Jetzt ähm, spielen wir es mal ab für euch. Herzlich willkommen, Sangeeta, danke, dass du dir die Zeit für uns heute nimmst und ähm, ja, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen.
1: Ja, danke für die Einladung, ich bin Sangeeta, ja, ich komme aus Indien und bin ähm, Yoga-Lehrerin und bin Mutter von zwei Kindern und ähm, ursprünglich komme ich aus Mumbai und wohne in Berlin seit acht Jahren jetzt.
0: Ja, schön, dass du ähm, bei uns bist und ähm, wir haben uns richtig gefreut, dass wir mit einer Person sprechen, die sich auch damit auskennt und irgendwie für die das vielleicht auch eine andere Bedeutung hat. Ähm, Danke. <lacht> deswegen vielleicht auch die Frage, ähm, was bedeutet denn Yoga für dich und ähm, vielleicht auch für deine Familie oder ähm, als Tradition in deiner Familie?
1: Also Yoga für mich ist so ein Way of Life oder ein Weg und nicht nur, also es ist eine Beziehung und wie, äh, wie ich über mich denke oder mit mir umgehe und es ist, wie ich mit dem, mit anderen umgehe und auch mit ähm, Natur oder Society oder auch ähm, den Welt. Also das ist alles Yoga für mich. Und ich bin in eine sudindische Familie aufgewachsen und ich glaube, also auch in Indien aufgewachsen und das ist so zu sagen, Yoga ist fast in the air. Es <lacht> ist so in der in Kultur. Es ist nicht so, so viel wie hier. Yoga ist Asana. Aber das ist nicht wie Yoga ist in Indien. Also mindestens für mich, das war nicht so. Mein Zugang dazu, also meine Mutter, sie kommt aus, ähm, aus Tamil Nadu und hat immer vielleicht, ähm, wir hatten immer so Mantras, morgen früh zu Hause, so diese das ist so eine bestimmte Mantra, das immer morgens spielt. Das war, wie gesagt, in, in, in der Luft. Ne? Das ist im, du wächst einfach mit das alles, alle diese Dinge. Und äh, wir haben das nicht so bewusst als Yoga genannt oder wahrgenommen. Und ähm, ja, aber ich glaube, meine Mutter ist wahrscheinlich die erste Yogi, die ich kenne, weil die hat nie Asanas praktiziert oder nie Pranayama praktiziert, aber sie war sie war volle, sie war nicht religiös oder so also nicht keine Dogma, aber sie war sehr spirituell.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch trotzdem Yoga gelernt hast irgendwo. Ähm, vielleicht kannst du da noch mehr darüber reden, wie das, wie das war. Genau, also. Meine Mutter, die war ähm,
1: die erste Yogi, sozusagen, in meinem Unbewusstsein, habe ich kennengelernt. Und die war so voller Freude, aber sie hat ein sehr schwieriges Leben. Und sie hat immer so viel gegeben, nicht nur zu uns, aber auch zu anderen. Und ihre, ihre Weg, wie sie mit Tieren oder mit Menschen und alle, alle die um ihr waren, äh, so... Das, war, das hat mich immer vielleicht unbewusst auch beeinflusst. Und wie kann man so viel äh, Suffering haben und trotzdem glücklich sein? Das war so eine mhm. Frage, das immer mich bewegt hat. Und das war, wie ich erst zu Yoga gegangen bin. Also ich wollte wissen, wie kann man, den, wie kann man glücklich sein? Und meine erste Yogastunde, erinnere ich es auch, war einfach bei uns in, in der Nähe so ein Lager, das war frei, ein offener Raum und da war der Lehrer war auch so eine alter Retired Onkel von den Nachbarschaften. Den Raum, also es gab keine Yogamatte oder Yogahosen oder sowas. Es war einfach so eine ganz diverse Gruppe von unterschiedlicher Altersgruppe: Retired Onkels und Hauswives oder inzwischen Leute, die arbeiten. Wir waren immer, ich und meine Cousin waren noch die Jüngste wahrscheinlich. Das war der Start von Yogastunde für mich. Und wir waren immer da und also in Bewegung. Leute haben gepupst beim Asanas und das war alles so ein ganz normaler Teil von, von Kopperbewegung. Und es war keine, ähm, ja. Ähm, und also, ich war warst sehr da, fasziniert. Wenn, sorry, ich war wenn ich studiert, vielleicht 19 oder 20. Ich war fasziniert. Es nicht mit Asana so viel, sondern einfach von dem Ganzen, weil es gab immer vorher so Gespräche oder über Philosophie oder etwas. Ein Teil Es war nur nie, niemals gesagt, dass es vom Yoga Sutra oder das ist von, aber du wusstest, dass das war so eine, was im USA vielleicht als Dharma Talk genannt ist, so ein etwas vorher, was man so den Geist und den, etwas zu denken, nachdenken. Und dann hatten wir den Yoga-Asana-Praxis und Pranayama praxis Und dann, genau, das, da gab es so in, sage ich mal, in, den, in die Air etwas super bequem und welcoming. Ne? Es war keine Agenda. So. Da war so eine Leichtigkeit. In Mitte in Mumbai, wo es ist so chaotisch, weißt du? Das, aber es war keine besondere, sterilisierter Ort oder weißt du, wie, wie man denkt, um irgendwo. Der Chaos war einfach da, aber de, innen war die Ruhe auch. Und das war auch immer, was mir im Yoga bewegt. Das muss man nicht raus. Ja, man muss nicht irgendwo im Himalayas gehen, um etwas zu schaffen. Ne? Man kann in den Alltag, im Leben bleiben. Ähm, also, dann ist ja natürlich das Leben irgendwie nimmt. Sein eigene, also vieles passiert. Wenn immer mein Leben im Chaos kam, bin ich immer zurück zu Yoga gekommen. Das war so mein, mein Ort. Das war schön, ja ähm, Meine erste Ausbildung war in Shivananda Yoga und das war anders, als was ich jetzt nochmal andere im, im Institut, in den Yoga-Institut in Mumbai gelernt hatte. Und ehrlich gesagt, das war auch wir waren die es war in Indien, aber wir waren nur drei Inder da. Alle anderen waren aus ähm, unterschiedlichen Ländern. Und einige waren auch so sozusagen super, super Yoga-Pose. Die haben vielleicht Asana wirklich gemeistert. Ne? Mhm. Die konnten einige Dinge machen, was ich nie im Leben gedacht habe: wow, what is that? Ne? Und da war ich auch sehr unsicher erstmal. Ich glaube, das war auch, weil ich inzwischen in Bahrain war, wo ich auch erste, diese erste Erfahrung gemacht habe, wie äh, was ist diese Systematic Oppression, wo man denkt, woher man kommt und was für einen Markt hast du? Wer ist richtig? Wer ist falsch? Nach der Geburt von meinem erstes Kind war, ich, war es mir ganz, ganz klar, dass ich will einfach nicht mehr in Advertising arbeiten will. Wir sind auch umgezogen von Mumbai zu, nach Berlin, dann, als wir hier kamen, wusste ich, okay, now's the time, ich will jetzt Yogalehrerin werden. Und das ist sozusagen ein Short-Journey von meinem Yoga-Prozess.
0: Wie hast du denn Yoga hier in Deutschland wahrgenommen, als du angekommen bist?
1: Wie gesagt, ich, ich habe dir erzählt, wie meine erste Yoga-Stunde in Mumbai war. Das ja, war, das war nicht so. Das war hier total, ja. äh, total so. Weiß ich nicht, ob das ein Culture-Shock ist. Also ich war, das
0: ist ein umgedrehter Culture-Shock. Das
1: ist ja völlig anders. Ne? Ähm, Erstmal, als ich hier kam und ich habe erzählt, ich will Yoga unterrichten, gab es viele so, oh mein Gott, du kommst aus Indien, wenn du Yoga unterrichtest, es wird so, tausend Leute wird kommen und das hat mhm. mich schon abgelehnt. Es war nicht der Grund, warum jemand zu mir kommen soll. Das hat mir immer so, no, 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 no. you don't have to come to me because of that. Ne? das Obwohl mittlerweile denke ich, doch, es ist ein guter Grund, warum du Yoga von einem Inder lernen soll. <lacht> Aber Damals war ich immer noch nee, Das ist nicht der richtige Grund. Und ich war, wie gesagt, meine Lehrerinnen oder Lehrern waren immer so mit so viel Lebenserfahrung auch. Die waren schon, haben etwas im Leben auch erfahren. Und deswegen habe ich immer gedacht, no, ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht weiß genug oder ne? No, not hm? wise enough, not hm. old enough oder keine Ahnung. <lacht> Und habe ich immer mich noch mehr Ausbildungen hier gemacht, um das irgendwie anzupassen. Und damals bin ich erst mal in eine Yogastunde in einem Studio hier irgendwo in der Nähe, von wo ich wohne. Und es war schön und eine gute Asana-Praxis, aber auch sehr, sehr so anders. Diese, da war alles so clean und steril und... Ähm, sozusagen gar keine Chaos draußen, aber in der Entspannung gab es so fast Techno-Music und es war komplett ähm, yeah, komplett anders, als was ich als Yoga erwartet habe. Und damals, dann war ich so, okay, maybe it's just not me, my style. Und ich habe immer wieder gekämpft, weil ich nicht so große Fokus auf Asana habe. Also das bedeutet nicht, dass ich nicht denke, dass es wichtig ist. Es ist schon, aber zu
0: körperlich für mich, zu viel Power. Also die hat sozusagen das, dieses Spirituelle gefehlt oder das, was dazu gehört.
1: Ja, etwas, ähm, auch eine, eine Connection. Mhm. Weißt du,
0: es, ich habe das Gefühl, dass
1: in, in Indien bist du irgendwie verbunden miteinander, es ist so eine Community Praxis auch, aber es ist nicht so wie beim, beim Sport, du gehst, und gehst rein und raus, da ist keine Verbindung zu der Lehrerin oder Lehrer, da ist keine Kontakt irgendwie, finde ich, und ja, ehrlich gesagt, das hat mich schon so abgelehnt, ich habe hab mich nicht wohl gefühlt in dem Studio, und ähm, dann bin ich einfach weniger und weniger in Yoga-Studios gegangen. Ich bin auch einfach da geblieben, dass ich mal meine eigene Dinge mache und auch in meinen Space mache, weil ich, ich hatte erstmal sehr lange ähm, immer, immer dieses Gefühl, dass ich fast apologetic von meiner Seite, dass ich bin keine Sprache, so, diese Power-Yoga-Mensch. Ne? Ich mag das nicht. Und das das werde ihr auch nicht bei mir finden. Und, äh, aber mittlerweile, also ich bin jetzt, im unterrichte schon acht Jahre jetzt und dann weiß ich jetzt, okay, das ist auch eine gute Ding. Das ist nicht, man muss nicht immer in diese Fast-Pace leben. Ne? Das ist nicht der, der Sinn des Yoga. Und inzwischen habe ich auch viele Ausbildungen noch mehr und noch mehr gelernt und Yoga für Kinder und Schwangeren und auch äh, yoga -Therapie und ganz unterschiedliche Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht.
0: Wie ist es so für dich, so in Deutschland als South asian Yogalehrerin zu sein? Also was, auf was für Leute triffst du und wie sind so die Einstellungen? Und wie hat sich das vielleicht auch über die Jahre so entwickelt, also also, vor allem, weil du ja meintest, seit 2013 ungefähr, dass du unterrichtest, ich habe das Gefühl, seitdem ist es natürlich auch einfach ein Trend geworden, irgendwie Yoga zu machen. Und ja, wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ich singe mit einem Chor und da war auch so ein Witz. Wir hatten gemerkt, über, wie jeder kommt nach Berlin. Werden Job wechseln und Yoga aus die Lehrerin Ausbildung machen und <lacht> werden yoga lernen Und das ist auch einfach ein bisschen so, dass ähm, irgendwie gibt es viele, viele, viele mhm. Ausbildungen ähm, oder auch Leute, die das machen wollen. Was ist eigentlich eine schöne Sache, aber ich habe es jetzt, weil ich mich sehr viel beschäftige und auch, wie gesagt, am Anfang habe ich das einfach nicht konfrontiert, ich habe es einfach gesagt, das ist nicht meins, ich gehe weg. Weil das ähm, diese Gefühl, dass du bist die Einzige, die dich nicht wohlfühlt, mhm. ist es auch in ständig, ist besonders in Berlin, wo man ist super Multikulti und Alice ist super open und das war aber trotzdem, das nicht nur im Yoga-Kontext, auch in coole Communities oder Orte habe ich immer das Gefühl gehabt, dass etwas ist nicht richtig Und ich könnte das nicht nennen. Und, ähm, aber das Gefühl war immer da. Und ich habe mich sehr viel selbst kritisiert. Das, was ist your Problem? Why can't you just relax here? Oder mhm. sowas. Ne? Aber jetzt, über den Jahren, kann ich mich auch das besser, ich glaube, weil ich selber auch ganz viel Antidiskriminierung, anti, anti ableism trainings gemacht habe, dass ich merke, was, wo haben, was war das? Was war das Gefühl? Ja. Erstmal äh, finde ich zum Beispiel äh, das System. Es, ja, du, du siehst, es gibt viele Yoga-Ausbildungen und ich habe es auch versucht, irgendwie in Systematik, ob, äh, es gab es auch so eine Arbeitsagentur Ausbildung als Yogalehrerin. lehrerin das gab es an der, an der Website, und als ich gefragt habe, ob ich das machen kann, gab es eine No. Ne? Es war einfach Nein. Und das war, habe ich gesagt, okay, und dann jedes Ausbildung habe ich gemerkt, es ist extrem teuer, Ausbildungen hier zu machen. Mhm. Habe ich trotzdem gemacht, weil es einfach, keine Ahnung, es war für mich irgendwie, ich brauche das, ich muss das, irgendwie in ein System reinzupassen. Obwohl ich denke, ich bin immer noch im System, passe ich nicht rein. Da sind so viele Yoga-Lehrerinnen und so viel. Es ist so ein Trend geworden und 50 Stunden und 20 Stunden und 100, 200, 300. Es ist alles so ein Produkt geworden. Ne? Also es war vielleicht auch im Westen länger das Produkt, aber ich merke, es ist so krass. Es ist auch eine ganz privilegierte Praxis irgendwie. Es ist im Westen privilegiert. Es ist so irgendwie cool und trendy und hat der Fokus ganz anders und es wird auch so viel kapitalisiert und wenn ich mal anderen also ich habe es auch sehr gute Yoga lehrer kennengelernt, die auch respektvoll sind um, um woher der Praxis kommt von. aber ich habe es auch die Gegenteil erlebt ne? wo man ähm, spiritual bypassing und besonders in so, im Yoga oder spirituellen Welt, es gibt die Idee, dass wenn man gut gemeint, also wenn man etwas äh, mit guten Intentions macht mhm. ist egal, was war der Impact. Man denkt, es war gut gemeint und davor stehe ich einfach. Ne? Dann muss ich kein teilnehmen um Accountability gibt es nicht. In diese, mhm. Und da ist ein deutlicher Unterschied. In dem Mittelosten war ich äh, Indien ist nicht so hoch, äh, mhm. weil es ist nicht exotisch, ja. Aber hier ist es exotisch, es sind so zwei extrem, mhm. extrem Welten und aber trotzdem, du bist immer in einer so, es gibt so Klassik Klischees, was man dann immer hat, ne? von, und du mehr, ich merke mehr und mehr wie ähm, unbewusst dieser ganze Prozess ist, immer noch. Dass viele denken, und die, die meistens, weil besonders im Yoga oder man macht Ausbildung, man lernt, man geht nach Indien vielleicht auch zum Ausbildung oder hat, keine Ahnung, Beziehung zu jemandem, der in Indien ist oder andere südasiatische Länder. Und das ist alles so wie ein Weg, um das zu sagen, ich habe das Richtige gemacht und das reicht jetzt, ne? Es geht nicht um zu fragen oder zu hören, warum. Es ist immer noch eine, eine unangenehme Diskussion. Es ist eine einfach nicht schöne Diskussion. Nicht für mich und nicht für die anderen. Die anderen, die auch wirklich gut gemeint das alles machen. Aber es kann keine Änderung geben, denke ich, wenn wir nicht unsere Teil angucken. Und ähm, was was welche teil spielen wir in diese ganze praxis dass es wird so kapitalistisch so kulturell appropriated und ehrlich gesagt ich denke jetzt werden einige junge leute einfach mehr wissen wollen weil es sind eine trendy topic ist auch wieder mhm. und du kannst nichts mehr verstecken, wenn wir Teil von Internet Globalizing und alles, der andere Teil ist, dass man muss die Verantwortung nehmen, wenn du etwas jetzt posts oder sagst, in public, es wird innerhalb, alle können das sehen und alle wollen dann, dann musst du die Verantwortung auch nehmen und das ist ein positive Ding von in den Zeiten, wo wir jetzt sind. Das war immer noch nicht so, also in, bis vor acht Jahren hatte ich das Gefühl, das war in, ich war immer noch die Einzige und gab es auch nicht so viel, die das wirklich verstehen wollen. Es gab Leute, die das hören und die fühlen sich irgendwie, die schämen sich oder die fühlen sich äh, irgendwie schuldig oder äh, die sind ähm, ja, die haben Leid für dich, aber es gibt keine Accountability. Und jetzt langsam denke ich. Da ist mindestens ein kleines Bewegung Richtung What can I do? Mm -hmm. Gleichzeitig, es gibt auch ganz, es ist so, es gibt auch viel White Fragility in dieser Diskussion. Es ne? sind viele Vorwürfe danach. Ne? Weil ja, es ist einfach, ähm, es gibt keine richtige Antwort. Oder eine, eine Solution. Es kann keine mhm. Conclusion geben. Das muss man auch akzeptieren. Mhm. Das, es gibt keine Conclusion zu diesem Problem. Wir müssen mhm. das zusammen überlegen und auch äh, gucken, welche Teil spielen
0: wir. Du hast ja dieses Projekt Decolonize Yoga. Und ähm, vielleicht darauf bezogen, was ist dir denn dabei wichtig? Also wenn du diese Praxis machst, was ist dir dabei wichtig und was heißt es auch für dich? Yoga zu dekolonisieren. Also vielleicht auch mal ganz äh, konkret gefragt, was sind so Sachen, die da wichtig sind für andere Yoga-Praktizierende oder Lehrende?
1: Die Colonize für mich ist erstmal nicht ähm, das als weiße Yoga-Lehrerin oder andere Yoga-Lehrer, Kult, wenn jemand von einer anderen Kultur kommt, dass du darfst das nicht machen. Das ist überhaupt nicht das Decolonized geht um erstmal zu verstehen, dass was ist Colonizing? Ne? Wir alle haben diese Coloni Colonial Trauma sozusagen, was mhm. wir, die Kolonies die waren, die haben das noch. Ne? Und um, ich sage das ja erstmal auf Englisch, entitlement to pick and choose and take what you want from the yogic system or ethnic system, because it benefits us. Without regard for those we are impacting, is actually colonial supremacy. Mm -hmm. Und wenn man das, das ist auch ein sehr schön geschrieben in, in einem Buch bei Susanna Babakataki.
0: Ja, ich finde auch, es ist eine gute gute Beschreibung irgendwie davon. Hm. Ne? Die ist Trifft auf an. den Punkt. Sehr hm.
1: am Punkt. Und es ist ganz klar gesagt, wenn wir da anfangen, dann können wir auch sagen, what is decolonizing? Ne? Cultural appropriation ist eine Form von Kolonisierung auch. Mhm. Ne? Es ist ja auch, kommt von da, weil man nimmt, was passt. Oder was schön ist. Und wir, wir haben den Privilege, einfach das zu nehmen von jemand anders. Und, und wenn man wirklich Yoga praktiziert, dann muss man auch fragen, wofür steht meine Yoga? Und ich habe von mich gefragt, was ist mein Yoga? Und nach vielen Jahren habe ich merkt, ja, nee, das, das passt. Vorher habe ich viel, also ich habe es auch im Social Justice Arbeit einiges Einfach an der Seite gemacht. Die haben ich nie, nie mit meinem Yoga gemischt. Also in, 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 äh, als genannt, sage ich mal. Jetzt Yoga for Social Justice habe ich nicht so genannt. Aber äh, letztes Sommer hatte ich das plötzlich bemerkt und habe gedacht, ja, why so different? Es gibt eigentlich in Yoga die Framework, um das alles zu, äh, egal ob das Kapitalismus, ist, Racism ist, Uh, Discrimination ist. Es gibt ein Framework, mit wem man Sachen lösen kann oder diese ist eine Praxis um Liberation from Suffering oder von Leid, Freiheit von Leidenschaft. Und ähm, das kann man mit alles was uns, uns Suffering bringt. Ähm, und die ist genau das, um zu verstehen, dass auch Cultural Appropriation ist ein Beiprodukt von äh, Colonization und Empire. Na, das, ähm, man muss auch sehen, dass wenn Yoga, Yoga ist eigentlich eventuell jetzt in dem West schon ein System geworden. Ne? Mhm. Es ist ein System of Power und mh, da wird viel, da hängt viel andere Leute mit Profit. Und Cultural Appropriation ist über Power und dominance. Ne? Mhm. Und für mich Decolonizing bedeutet, um erstmal das alles zu nennen und auch die, die, diese Diskussion oder einen Ort zu schaffen, dass wir diesen Dialog haben können. Das bedeutet nicht, dass du nicht das praktizierst. Das bedeutet, das kannst du mal angucken, was wir praktizieren und was für einen Impact hat das an anderen. Mhm. Und reicht es dann zu sagen, aber ich meine doch gut, ich mhm. will einfach am Ende nur Love and Light haben. Mhm. Reicht das? Oder ist das wirklich ein Teil, weil du darfst das so machen? Weil du kannst von dieser Diskussion immer weggehen, wenn du willst. Weil das trifft dich nicht. Der System ist so gemacht, dass du es immer noch, es ist ein größeres, tieferes Problem. Und wenn man wirklich denkt, dass Yoga eigentlich eine Praxis ist für Freiheit und Liberation, dann meine Liberation ist nicht möglich ohne deine und, und ohne anderen. Wir, wir können nicht sagen, wenn ich jetzt sage, alles ist gut und I love myself and I love you and the world is great, es wird so sein. Das ist einfach eine sehr, sehr toxic Spiritual Bypassing, was passiert auch viel. Ne? Auch in ähm, diesem
0: Kontext, ne? auch in absolut, diesem Yoga -Kontext. im
1: Yoga-Kontext, ne? in Spirituality. Man hat wirklich keine Accountability dann. Mhm.
0: Ja, vor allem, weil es ja auch oft eben auch, also es wirkt so paradox, weil es ja gerade auch um so Themen geht wie auch Achtsamkeit oder so, aber eben. Oft oder so, wie ich das wahrnehme, halt so sehr stark auf das Individuum, auf mich selbst bezogen und wenig, was du ja auch meintest, was du gemerkt hast, ist auch so dieses dieser gemeinschaftliche Aspekt und ähm, dieses Anerkennen und achtsam sein gegen, also anderen gegenüber, dass das dann nicht so gelebt wird. Also zumindest habe ich das immer so wahrgenommen.
1: Und das ist auch passiert, weil man einfach wieder, wenn wieder zu dem Satz gehst, we have the privilege to. Uh, entitlement to pick and choose and take what we want from the yogic system. Das heißt, die haben einige Dinge einfach in Westen uh, wenig wichtig gemacht. Asana ist einfach the king. Ne? Mhm. Asana ist, was macht Yoga hier? Ne? Alles ist Asana. Und deswegen, da ist nicht so viel, ja, vielleicht jeder yoga lernt die 8 Limbs of Yoga oder Eight Parts of Yoga, das ist, Eight Limbs of Yoga sind in alle Yoga, egal was du praktizierst. und dahin geht es alles, deine Beziehung zu dir, deine Beziehung zu den anderen, Non-Stealing, Speaking the Truth und alles, es gibt viel und wenn man wirklich anguckt, am I really practicing Yoga or am I practicing only Asana? Und es ist auch nicht falsch, aber können wir trotzdem ehrlich sein und um was wir eigentlich praktizieren? Und können wir mindestens die Accountability dahin nehmen, wenn es profitabel ist? Wenn es, ähm, ich finde, es ist so ein krasser Business, dass man hat, jetzt so viel zu verlieren. Man äh, hat Angst, das einfach zu sagen, okay, I made a mistake, now let's start fresh. Das ist eine sehr, sehr, das, das braucht äh, Mut. Das braucht wirklich viel Mut. Und ich weiß gar nicht, ob wie viele das dann wirklich angucken wollen. Weil dann gehen wir in diese praktische Probleme, aber wir müssen doch auch Geld verdienen. Das ist mein Vollzeitberuf. Ich muss irgendwie das machen. Und das ist was der Norm. Wieder Dominant Dominicalität. Kulturmarken etwas in einer Norm und dann ist es wahnsinnig schwierig, das zu ändern. Und über die Jahre im, im Westen der Norm ist, das Yoga sieht so aus. Able-bodied, äh, flexible und äh, einfach klasse Yoga-Obungen. So, ja. äh, so viele Menschen kommen zu mir und sagen, äh, Oh, ich, Yoga ist nicht mein, Ich kann nicht. ich bin gar nicht flexibel. Und woher kommt diese Idee? Es ist, kommt, weil man sieht nur ständig fancy Yoga-Teachers in, in krasse Poses. Ich
0: kann auch das nicht. Also, ja, voll. Also ich finde auch sehr so diese, ja, diese Außenwahrnehmung ne, von Yoga ist natürlich auch sehr dominiert momentan. Hier im Westen auch von weißen, schlanken ja. und auch reichen eigentlich auch Frauen, die das mhm. sozusagen auch praktizieren können. Und ja, ich meine, zu dieser West, diese Kultur, die hier gebaut wurde, ist ja auch schon, das ist ja wirklich schon eine, fast eine Kultur auch um Yoga, aber die hier so gebaut wurde, die besteht halt auch stark aus diesen Produkten, die man braucht, angeblich für Yoga. Also diese Yoga-Pants oder irgendwie, ne, so schöne Yogamatten mhm. und alles, was dazugehört. Und das hatte ich halt auch immer das Gefühl, dass wenn man sich mit anderen Yogi, also mit anderen Yoga-LehrerInnen beschäftigt oder mit Nicht-Weißen, dass es dann halt ganz andere Sachen sind, die eine Rolle spielen. Und deswegen finde ich es halt wirklich sehr wertvoll und sehr, sehr schön, dass du äh, da so aktiv bist, weil ich mir vorstellen kann, dass es sehr, ein sehr, sehr schwieriger Weg auch sein muss. Ähm, ja. <lacht> und unbequem. Und wie du auch meintest, dass man halt auch diese Diskussionen die, oder diese Diskurse, die sind halt, die sind halt unbequem und die zu führen oder die das so nach außen zu tragen und dass du da dich auf deinem Weg, der ja immer begleitet ist von Yoga, dass du dich davon nicht so abkehren lassen hast. Das ja. ist super, super wertvoll. Weil der einfache Weg wäre vielleicht gewesen zu sagen, das, das passt mir nicht, ich mache einfach mein Ding. Und es ist mir mm. so, I step back so mäßig. Aber das ist wirklich, habe ich großen ich Respekt vor. Ich habe das war. ja
1: auch sehr lange das gemacht weil ich einfach diese Diskussion in kleineren Kreisen gemacht habe oder das nicht so gut angekommen. Und dann habe ich gesagt, forget it es einfach. Aber wie gesagt, das ist aber kein das ist dann auch mein, ähm, man sagt Dharma in Yoga, ne? das ist auch meine Aufgabe irgendwie, weil ich bin hier, ich bin aus Indien und wenn ich darüber nicht rede, dann wer will und wer kann? Ne? Das muss ja auch irgendwie, wir müssen ja auch, wie, es ist unangenehm, aber das ist auch Yoga für mich. Discomfort. Es ist, ähm, Yoga ist, der Startpunkt für Yoga, in alle äh, Yoga-Philosophien, in Samkhya-Karika oder andere, ist der Startpunkt, ist, dass es gibt Leiden Und es gibt, es, Startpunkt ist nicht, alles ist perfekt und schön der Startpunkt ist da und der Weg ist, um den Leiden irgendwie loszuwerden. Aber es ist ein Prozess. In Yoga gibt es keine eine Lösung. Dann würden wir alle irgendwie Nirvana in 2 Minutes schaffen. Ne? Und, aber ich habe trotzdem meine Hoffnung. Ich kann nicht alle ändern. Ich kann auch das nicht machen. Aber meine Aufgabe ist, die Diskussion oder den Raum zu schaffen, dass äh, ich will eine Facilitator sein und da in den Facilitation den Raum halten, um äh, diese Diskussion über Anti-Racism, Anti-Ableism, ein Collective Healing zu schaffen. Davor müssen wir die Arbeit selber machen. Wir müssen alle die Arbeit machen und in diese Diskomfort gehen. Und was ich auch sehr, sehr schön in meinen Trainings gelernt habe und auch sehr schön finde als einen Gedanken, wenn man wirklich versteht, in wo stehe ich von in einem Raum, wenn du irgendwo gehst und merkst, sag, denkst, was in welcher Punkt bin ich? Wo stehe ich von Oppression und von Power? Nicht alle sind voll, nur Oppression. Zum Beispiel, ich bin in einer Able Body, da habe ich auch eine Privilegien, ne? weil der, da, da kann, muss ich nicht so viel denken und sagen, was jemand anderer der nicht in einer Able Body ist. Da habe ich den Point of Privilege. Und... Dadurch, dass ich in, in aus Indien komme oder habe diese Passport, da habe ich auch ein Point of Oppression oder da sind viele, man muss dich ähm, sozusagen Social Location, Wenn du kannst dir mal gucken, wo, was sind die denn von deinem Alter, von deinem Gender, von deinem Gender Expression, wo stehst du in einem Raum und dann kannst du gucken, wo habe ich den Power und dem Power haben bedeutet, wo kann ich das auch teilen und dann können wir als Society besser miteinander kommen, wenn wir wirklich das gucken können, in welche Orte. Und wenn ich nur gucke, oh Gott, ich äh, komme aus Oppression und bin nur in diesem Film, dann kann ich meine Power gar nicht sehen und dann kann ich auch nichts geben. Und das, das ist für mich eine sehr, sehr, sozusagen eine neue Perspektive hat es mir gegeben, um zu gucken. Ich teile das auch mit jeder, mit jeder, mit wem, mit wem ich spreche und die Fragen, was können wir tun oder diese Diskussion. Dann, dann sage ich, lass uns mal gucken, wo hast du denn privilegiert Wenn, wenn du hast Privileges hast, dann wie kannst du da teilen? Und. Man muss keine Angst haben, wenn ich meine Privilegien teile, das ist weniger. Wenn, wenn man das nicht Angst hat zu geben, dann werden wir auch eine super andere Gesellschaft schaffen, denke ich. Ja,
0: ja, ich finde es, ähm, also das, was du gerade gesagt hast, das ist so eine Lösung für so viele Probleme, die es gibt. Ne? Also das ist ja deswegen so sehr wichtig und auch ein gutes Schlusswort eigentlich. Mhm. Total, <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und deine Gedanken und Ansätze mit uns geteilt hast. Das ist sehr, sehr wertvoll und es ist voll wichtig, ähm, ja, auch darüber zu sprechen und genau dafür auch diesen Raum irgendwie zu geben und zu sagen, ja, auch bei sich selbst einfach dann auch anzufangen und zu schauen, okay, so wie du das gesagt hast, wo kann ich, wo kann ich teilen? Ähm, ja, es ist regt auf jeden Fall noch äh, dazu an, noch mehr darüber nachzudenken. Danke. Also das war das Interview mit Sangita Und wir dachten, wir greifen diesen Einsatz, den sie sagt, von also das Zitat von Susanna Barakataki, noch mal auf. Ich lese ihn noch mal auf Englisch vor und dann äh, übersetzen wir ihn. Entitlement to pick and choose and take what we want from the yogic system because it benefits us without regard of those We are impacting ist called colonial supremacy. Genau, also das Recht aus dem yoga auszuwählen und eben zu schauen und zu nehmen, was man möchte, weil es uns zugutekommt, ohne Rücksicht auf diejenigen, auf die eben Einfluss genommen wird, das wird als koloniale supremacy oder Vorherrschaft bezeichnet oder das kann man so nennen. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen greifbarer machen. Ja, also wenn man sich einfach eine Sache rausnimmt. wie zum Beispiel die Asanas. Genau, und sagt, das ist Yoga und ich bin Yogi und ich biete das jetzt an oder so. Dann ist das eben eine Art von Machtausübung, die man dann eben tut. Weil man eben für sich selbst entscheidet, einfach die Deutungshoheit an sich nimmt und sagt das ist Yoga. Ja. und man nimmt es sich, ohne dabei halt Rücksicht zu nehmen auf ja. diejenigen, die vielleicht diese Praxis schon länger praktizieren oder ähm, sich halt mit ganz anderen Gebieten irgendwie auskennen oder halt auch einfach ohne Rücksicht auf die Praxis von Yoga, einfach um das so Ja, und das alles kommt ja auch in dem Fall von Yoga noch hinzu, dass quasi ähm, Spiritualität es gibt so unterschiedliche Arten von Spiritualität. So. Wenn du gläubig bist oder so, dann wird das immer so als etwas irgendwie rückständig oder so sehr mhm. traditionell und nicht so mhm. modern gedacht mhm. und so. Und Yoga ist sehr, sehr spirituell. So. Das ist die Essenz davon. Aber man nimmt sich eben nur, nur das ähm, so weit, wie man es möchte, dass es halt eben trotzdem noch passt mit Ideen von einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft. Und nicht drüber hinweg. Genau, genau, und man greift halt diese diesen diese Rassismen auch wieder auf, indem man das tut, weil man ja in dem Moment wieder ja diese Spiritualität einfach irgendwie so wegstößt oder als unwichtig mhm. in dem Fall äh, benennt. Und das ist halt ein ganz, das ist ein ganz wichtiger Teil für Leute, die Yoga in Indien zum Beispiel praktizieren. Mhm. Also natürlich auch nicht für alle. Da gibt es natürlich auch, also man unterscheidet oft auch in, unter einfach so Western-Yoga und Yoga, aber genau, ich rede jetzt halt über das traditionelle Yoga quasi. Ja, genau. Und ähm, was Sangeeta als letztes gesagt hat, ähm, finde ich, ist eigentlich auch generell einfach ein gutes Fazit für diese Folge, ähm, dass es nicht darum geht, dass wir jetzt nicht mehr Yoga machen dürfen. Und nicht jeder muss vielleicht so radikal so sein wie du und sagen, ich schaue jetzt keine Videos mehr von weißen Frauen. Ich ganz kurz. Man sagt sowas, also natürlich, ähm, ich achte jetzt mehr drauf, dass ich halt auch andere Yoga-Lehrerinnen mir anschaue, wenn ich mal doch irgendwann mal von meinem Fernseher irgendwas mache, was sich Yoga nennt. Ähm, aber es ist nicht immer so einfach und es ist auch nicht immer einfach ein, ich, ich schreibe das jetzt in meinem Kommentar so einfach, von wegen ich gucke mir das jetzt nicht mehr an. Aber es ist, nicht, es ist nicht immer so einfach irgendwie. Also es ist auch manchmal ähm, ja, es ist auch einfach ein Prozess und es ist auch ein Prozess, den man nicht nur individuell durchlaufen kann, sondern als Person, die Yoga praktiziert oder auch Yoga lernt, ähm, muss man natürlich sich aktuell noch wirklich gezielt mit diesem Dekolonisieren von Yoga auseinandersetzen, damit das, damit es einen Fortschritt gibt. Aber es ist natürlich nicht so einfach, vor allem wenn es da keine Angebote gibt für und für keine Literatur gibt irgendwie auf Deutsch oder wie auch immer. Ja, voll. Und das ist also, ja, ähm, nicht immer so einfach und es ist nicht immer schwarz und weiß. Na klar, also es gibt da, es ist ein Prozess. <lacht> ja, voll. Und es geht ja, wie gesagt, auch gar nicht darum, irgendwie bestimmten Menschen zu sagen, du kannst das nicht praktizieren oder ich möchte das nicht unterstützen oder wie auch immer, sondern halt zu schauen eben, ja, wo habe ich Privilegien? Wie kann ich sie abgeben? Wie kann ich irgendwie achtsam sein, auch in dem Sinne zu schauen, ähm, ja, woher das kommt, welchen Hintergründe das hat, wen kann ich supporten in der Szene? Ähm, und wie kann ich meine eigenen Privilegien einfach nutzen, ja, um genau. die diejenigen zu unterstützen, die sie nicht haben? Ich habe immer das Gefühl, dass diese, dass die, dass diese Debatten um kulturelle Aneignung, dass es dann schnell darum geht, so wer ja, darf Genau, warum darf ich das nicht mehr und warum darf man das nicht mehr sagen und warum darf ich das nicht tragen und so. Und es geht überhaupt nicht darum, dass du das nicht tragen darfst oder nicht machen darfst oder Vor so. Vor allem, es geht ja auch nicht darum, irgendjemandem irgendwas vorzuschreiben, was wer darf und was wer nicht darf. Also dar ja. das, darum geht es eben nicht. Das ist quasi, es geht nur darum, das, was man tut, halt zu reflektieren und in Perspektive zu setzen und zu gucken, okay. Ähm, vielleicht habe ich halt irgendwie das Recht, mir aus diesem zum Beispiel Yogic-System, aus, aus dem System des Yogas einfach zu nehmen, was ich möchte. Aber wen verletze ich dabei? Ich glaube, dass gerade so im deutschsprachigen Raum, wo wir jetzt auch diesen riesen Hype um Yoga erleben, noch total wenig darüber gesprochen wird und es einfach so ein bisschen hingenommen wird. Und mh, deswegen... Es ist gerade so wichtig und da hängen eben ja so viel mehr Sachen dran, wie wir eingangs ja auch besprochen haben, dass es nicht eben nur darum geht, um irgendwie Yoga im Sinne von Workout zu Hause, sondern eben auch um diese ganze Kultur, die da drumherum jetzt geschaffen wird, die eben darauf basiert, dass du irgendwelche Produkte kaufst oder irgendwelche Sachen konsumierst und die so einen Lifestyle einfach darstellen der eben auch davon geprägt ist, der sehr exklusiv ist, weil er nicht für alle offen ist, weil sich Yogastunden im Studio nur gewisse Menschen leisten können. Und weil er auch aktiv, also auch die Praxis, also dieses Praxis selber ist auch schon sehr exkludierend. Mhm. Also ähm, ich habe auch zum Beispiel einen Kommentar gelesen von einer ähm, schwarzen Frau, die Yoga praktiziert, und meinte, dass sie ähm, mehrere Jahre gebraucht hat, bis sie sich im Yoga-Studio wohlgefühlt hat, mhm. weil das so dominiert ist von diesen weißen, schlanken Frauen, wie ich es in meinem Kommentar schon schreibe. Und da auch diese koloniale, kolonialen Schönheitsideale wieder aufgegriffen werden. Und dieser Raum, der eigentlich so, wie Sangeeta beschreibt, so, den sie so als welcoming wahrgenommen hat, mhm. so als herzlich, als offen, ähm, als auf mehreren Ebenen, unschön und hm. exklusiv, aber auch exkludierend wirklich ist. Toll. Ja, ich fand es auch irgendwie schön, dass sie meinte, dass man auch gar nicht so flexibel sein muss und dass sie auch manche Sachen nicht kann, weil irgendwie das verunsichert halt einen auch so voll. Okay. Und ich ich mache jetzt nicht so häufig Yoga, generell einfach zu wenig Sport. Ja. <lacht> ähm, aber eine Zeit lang habe ich es auch mehr gemacht. Aber ich könnte mir irgendwie auch nicht vorstellen, in ein Yoga-Studio zu gehen. Also ich mache das dann irgendwie von meinem, meinem Laptop irgendwie zu Hause so oder über eine App. Aber ich würde mich, glaube ich, auch absolut unwohl fühlen. In, also ich weiß nicht, ich kann halt nicht berichten, weil ich war noch nie da. Deswegen möchte ich auch nicht so also vorverurteilen in dem Sinne. Vielleicht ist, es gibt bestimmt auch tolle Yoga-Spaces. Aber ich glaube, ich würde mich oftmals sehr, sehr unwohl fühlen und auch ein bisschen... Alleine, sage ich mal, weil die Leute, die ich kenne, die Yoga so richtig praktizieren, das sind selten Menschen, die so aussehen wie wir. Ja, ja. genau. Und das äh, ist vielleicht etwas, was man auch so ein bisschen mitnehmen kann, wenn man auch selber Yoga einfach macht, dass man ein bisschen schaut, so in welchen Spaces man sich bewegt und wie halt vielleicht auch die Leute bei denen man Yoga lernt, ob es jetzt online ist oder in Klasse ist, wie die so drauf sind, welche, welche Dinge irgendwie da in den Vordergrund gestellt werden und wie rücksichtsvoll auch ähm, mit Menschen umgegangen wird in der Praxis. Ja. Und wie man auch darüber reflektieren kann einfach, mhm. was man genau davon eigentlich macht von dieser Praxis. Mhm. Genau, ja. wir haben ja schon gesagt, wir wollen jetzt vielleicht mal, oder zumindest du hast schon mal gesagt, dass du mal Sangeeta besuchen möchtest. Ja, ich hätte total Lust drauf, <lacht> äh, mal bei, ihrem, bei ihrer Yoga-Session Decolonize-Yoga ähm, mitzumachen. Mhm. Äh, ja, wenn da noch mehr Leute Lust drauf haben, guckt in die Folgenbeschreibung, wir verlinken auf jeden Fall mhm. ähm, Sangeeta dort. Ich habe auch noch zwei Empfehlungen ähm, für euch. Und zwar, wenn euch das Thema noch mehr interessiert, dann könnt ihr auch auf dem Instagram-Kanal von Cohero, ähm, der heißt einfach Cohero Magazin, auch nochmal vorbeischauen. Da habe ich einen Live-Talk gegeben mit zwei Kolleginnen von mir zu dem Thema. Und außerdem auch einen anderen Podcast, den ich euch sehr ans Herz legen kann, der heißt Yoga is Dead. Den machen auch zwei indische Yogalehrerinnen und sprechen in, glaube ich, sechs Episoden über verschiedene Facetten, die Yoga umgebracht haben. Finde ich einen großartigen Titel. Wirklich. Ich auch. Die Folgen heißen dann sowas wie Vegans killed yoga Finde ich <lacht> fantastisch. Äh, wir verlinken euch auch generell noch mal ein paar Infos ähm, in der Folgenbeschreibung, falls ihr noch mal nachlesen wollt. Und bedanken uns noch mal ganz herzlich bei Sangeeta, für ihre Erfahrung, dass sie mit uns ihre Erfahrungen geteilt hat, ihre Expertise geteilt hat und möchten das auch nochmal nutzen zu sagen, dass ihr uns sehr, sehr gerne schreiben könnt, falls ihr auch mal Lust habt, zu einem Thema mit uns zu sprechen. Ihr erreicht uns auf Instagram at curryon-podcast oder per E-Mail an curryon-podcast.de Wir freuen uns auf jeglichen Austausch mit euch. Dann, ja, würde ich sagen, war schön. Jetzt haben wir es doch noch irgendwie hinbekommen mit der Folge. Am Anfang war es echt ein bisschen schwierig. Ja und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.